0: Salutare! Podcastul Grile Residenția revine cu un nou episod despre una dintre cele mai cerute specialități, pediatria. Fără să vă mai aburesc, haideți să aflăm împreună cu dr. Alexandra cu cum este această specialitate și ce o face specială. să dăm drumul! Bună, Alexandra, ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și că ai vrut să faci parte din comunitatea Grile Rezidențiat, să aduci valoare celor care urmează să dea rezidențiatul, mai ales că pediatria a fost, după ce am terminat seria de 15 episoade, pediatria a fost și este în continuare una dintre cele mai cerute și mulți dintre cei care dau rezii anul ăsta au vrut neapărat să facem un episod și despre pediatrie. Așa că... Aș vrea să încep prin a te întreba cum ți-ai dat seama că asta este ceea ce-ți dorești să faci?
1: Da, păi nu am început medicina neapărat cu gândul acesta de a fi medic-pediatru. Am început medicina cu gândul de a-mi alege o specialitate chirurgicală, visam la chirurgie plastică Dar între timp mi-am dat seama că nu îmi place latura aceasta chirurgicală și într-un stagiu Erasmus în care am făcut și pediatria. Acolo mi-am dat seama că era secția pe care mă simțeam cel mai bine. Am întâlnit genul de medici care... M-au inspirat și am avut momentul acela în care am zis vreau să fiu ca și medicul acesta și cumva după ce eram hotărâtă să aleg pediatria, parcă nicio altă specialitate nu mai atragea atenția și... Când m-am dus la, după, rezi, după examenul de rezi, nici nu aveam în cap altceva decât pedii și trebuia neapărat să prind un loc de pedii și așa a fost.
0: Deci pentru tine a contat foarte mult faptul că ai avut un mentor, o persoană... Da.
1: Niște medici care cumva m-au inspirat și mi-au uh, insuflat senzația aia de vreau să fiu și eu uh, așa.
0: Ce calități aveau acești oameni de te-au determinat să-ți alegi pediatria?
1: Um, erau uh, niște medici interesanți, în sensul că eu am făcut uh, stagiul pe... Uh, Oncologie pediatrică și uh, boli infecțioase pediatrice, și uh, ambii medici cu care am lucrat erau niște medici uh, destul de sobri, exigenți, dar uh, bine, exigenți în sensul la bun, că erau foarte minuțioși și totul trebuia să meargă strună. Dar în momentul în care intrau în salonul pacienților, parcă se schimbau așa 180 de grade, erau super drăguți, se jucau cu copii, comunicau foarte frumos cu mamele și asta a fost, nu știu, senzația care mi-au lăsat-o, că sunt niște medici cumva versatili, știu să fie aproape de și joacă asta cu copii mi-a plăcut foarte mult și cumva mi-am dat seama că mă simt foarte bine atunci sau în în jurul pacienților pediatrici
0: Am înțeles Îți mai aduce aminte cum a fost primul an de rezii pentru tine și dacă poți să împărtășești câte un pic din experiența ta
1: Da, păi, cred că primul an de rezidențiat, ca și pentru toată lumea, este un an cu foarte multe necunoscute în care trebuie să înveți multe lucruri noi. În plus, cel puțin, eu când am început rezidențiatul pe pediatrie, mi-am dat seama că am făcut așa de puțină pediatrie în, în facultate și erau foarte multe lucruri noi pe care trebuia să le învăț, dar cumva m-am adaptat repede pentru că am avut colegi din an terminal care ne-au ajutat foarte mult să ne integrăm. Am început și pe o secție unde personalul era super drăguț și atunci... Mi-a plăcut chiar din, din primele săptămâni când am început pediatria.
0: Cam cum arăta o zi din viața ta ca și program de lucru?
1: Da, cu programul de lucru e o poveste amuzantă pentru că eu, până să încep tu nu mi-a pus niciodată întrebarea care e programul de lucru al medicilor rezidenți și lucram pe secția de oncologie pediatrică, unde tot timpul trebuia să stăm mai mult. Plecam poate pe la 4, 5, 6 și întotdeauna când ajungeam la vestiar, nu mai era nimeni. Și abia după, cred că după vreo două săptămâni de rezidențial, mi-am dat, mi-au spus colegii că în mod normal programul nostru este de 6-7 ore pe zi. <laughs> Nu, dar în general ca și rezident, acesta e programul zilnic, cam șapte ore pe zi, unele secții unde e nevoie să stai mai mult să lucrezi, poate se prelungesc cu două, trei ore, dar... Și dacă mă întreb așa ca și program de lucru, cam ce activități uh, uh, aveam într-o zi obișnuită de rezidențiat, în prima parte a zilei uh, vedeam dacă ave, uh, avem pacienți noi și ne, uh, ne familiarizam puțin cu cazul respectiv. Apoi uh, verificam uh, analizele pacienților care erau deja pe secție și apoi mergeam la vizită împreună cu medicul uh, curant alături de care lucram și la sfârșitul zilei uh, stabiliam uh, tratamentele, plan- planurile de tratament și ce e de făcut și Bineînțeles, am stat foarte mult la calculator și printre trei dar asta deja nu cred că mai e o noutate. Da,
0: exact. De gărzi, ce ne poți spune?
1: Cred că pediatria e o specialitate care oferă un program destul de lejer în sensul că... În general, în pediatrie se fac cam două, trei gări pe lună. Sigur că depinde de spitalul în care îți faci rezidențiatul sau de anumite perioade. Sunt perioade în care sunt foarte mulți rezidenți pe secție, sunt perioade în care sunt mai puțini rezidenți, dar, în general, cred că sunt cam două, maxim patru gări pe lună. Unele sunt mai ușoare, altele mai grele, <laughs> Începi prin a face gărzi, nu știu, linia 4, 3, a doua și după aia și linia întâi. Dar mie întotdeauna mi-au plăcut gărzile, și nu mi-au plăcut gărzile în care nu se întâmpla nimic pentru că aveam impresia că stau degeaba la spital și nu îv nimic în ziua respectivă. Dar mie mi-au plăcut gărzile și au fost puține lunile în care m-am simțit supra-solicitată de programul acesta cu gărzi.
0: Sporul pe pediatrie este unul special sau e la fel ca și la celelalte?
1: Cred că nici nu știu să zic sincer că nu prea mă uit în fluturaș, dar... Nu cred că, nu nu e un spor special, cred că 10 sau 15%, nu mai mult, însă sporul pe pediatrie depinde foarte mult și de secția unde unde îți faci stagiul pentru că, de exemplu, pe stagiul de hemato din câte știu, este un spor mai mare, dacă ai... Stagiul în uh, urgențe iar e un spor mai mare, stagiul la neuropsihii, deci cumva se adaptează în funcție de, de stagiul în care ești, dar pe pediatrie general nu este un spor uh, mare sau altfel decât în general.
0: Că tot ai adus vorba de stagii și ai enumerat câteva, cam câte sunt și care sunt uh, în tot rezidențiatul?
1: Păi, eu sunt cam toate. <laughs> în sensul, mie mi se pare că curriculumul în specialitatea de pediatrie e destul de variată și reușește cumva să te plimbe pe toate secțiile încât să, după rezidențiat, să-ți acumulezi suficiente informații așa generale despre fiecare specialitate. Um, în af- deci, se fac cam din 5 uh, ani de pe, uh, rezidențiat, cam 2 ani jumate sunt uh, pediatrie, apoi mai sunt uh, câteva luni de infecțioase. Nu mai știu să îți spun exact câte luni, pentru că s-au da, schimbat uh, da, da. de an la la, dar în general, cam așa este. Sunt câteva luni de boli infecțioase. Eu am avut stadiul și de dermatologie. Nu cred că mai este acum stagiul de dermatologie. Este neuropsihiatrie, diabet zaharat și și imagistică și urgențe. Uh-huh. În rest, cumva și neonatologia, așa că este o, un stagiu destul de lung și neonatologia, însă cumva stagiul de pediatrie este destul de lung și e de preferabil ca în acești 2 ani, 2 ani jumătate să te plimbi pe secții diferite unde se face și gastro, și nefro, și cardio ca să poți să îți lărgești așa puțin orizonturile.
0: În ultimii ani a luat uh, amploare mai mult uh, au luat uh, ramurile astea mai țintite, oncopediatrie uh-huh. sau cardiopediatrie. Da. Uh, tu, dacă ai fi pus în situația să mai alegi din nou ai alege tot pediatrie sau te ai uh, baza pe o singură ramură, cum e mai bine?
1: Eu cred, eu tot pediatria și ales și așa îi sfătuiesc și pe uh, studenți în general să-și aleagă pediatria pentru că este mult mai ușor și poți să te decizi uh, după o perioadă de practică, după ce vezi exact despre ce-i vorba, să te axezi ulterior pe o supra-specializare. Pentru că dacă începi rezidențiatul pe o supra-specializare pediatrică, din punctul meu de vedere consider că îți îngrădești cumva orizontul și posibilitățile tale sunt mai limitate după ce termin specialitatea. Nu știu exact cum... Pentru că supra-specializările s-au introdus, cred că, de vreo 2-3 ani și nu știu exact care sunt posibilitățile lor de angajare după ce termină, pentru că, de exemplu, de cele mai multe ori se scot posturi de pediatrie generală. Nu știu dacă cei care termină pe specialitățile acestea mici pot să se înscrie la posturile de generală. Cumva cumva... cred că e e mai bine pentru că după ce faci stagiu, de exemplu rezidențiatul de pediatrie generală, durează doar 2 ani dacă vrei să te supra-specializezi pe nefronco sau o altă specialitate.
0: Că toți seară de supra-specializări și voiam să te întreb fix asta, bine că ai răspuns, uh-huh. se, există și competențe care sunt compatibile cu pediatria? Uh,
1: da, cel de imagistică, de ecografie, pentru că în pedii se face foarte mult ecografie. De la ecografie transfontanelar, abdominală, cardiacă, a, acestea sunt competențele care a, merg cumva cu specialitatea de pedii. Mai demult, erau înainte să fie supra specializările, erau competențe de hemato-onco, acum, din câte știu, nu mai, nu mai sunt, e doar partea asta de imagistică.
0: Ca și după experiența ta, uh, ai zice că această specialitate îți permite să ai și o viață personală, să-ți crezi o familie sau e mai mult uh, stresant și n-ai timp?
1: Nu. Um, după, o, după ce termini o specializare de pediatrie generală, ai atât de multe opțiuni în a alege cum vrei să profesezi în continuare, încât chiar poți să-ți aranjezi programul după viața personală, familie și alte lucruri. În sensul că după ce termini pediatria generală, poți să lucrezi într-un spital, poți să lucrezi într-un cabinet, poți să faci numai gărți, dar despre asta poate vorbim ulterior de posibilitățile... Da. de după specialitate, dar în general eu cred că pediatria se împacă foarte bine cu viața de familie și cu timpul liber
0: okay. Păi ia să trecem la lucruri mai interesante un pic după toată experiența ta, care crezi tu sau care zici că sunt provocările acestei specialități și minusurile?
1: Provocările? Cred că este o specialitate care îți solicită foarte mult abilitățile de comunicare și asta vedem încă din primele săptămâni de rezidențiat pentru că este mult mai dificil să comunici cu niște părinți anxioși sau cu niște părinți revendicativi ceea ce în specialitățile de adulți poate nu se întâmplă la fel de frecvent. Alte lucruri sunt, de exemplu, și impactul emoțional, sunt uh, situații în care copii absolut sănătoși dezvoltă o anumită patologie acută cu agravare sau chiar de ce în câteva zile și uh, cumva aici cred că impactul emoțional uh, în această specialitate este uh, ceva mai mare decât uh, în alte specialități. Iar ca și minusuri nu știu dacă... Mie mi se pare o... Adică, mie îmi place meseria pe care o fac și probabil că deja ignor anumite minusuri sau uh, lucruri din specialitatea asta care nu sunt atât de grozave, dar nu cred că sunt prea multe minusuri.
0: Consider că trebuie neapărat să-ți placă copiii ca să te descurci în pediatrie?
1: Nu neapărat, adică asta zic așa din ce văd în exterior, că sunt și medici care sunt extrem de sobri și ai impresia că parcă n-au, nu știu, n-au văzut un copil în viața lor, dar sunt cunoscuți totuși în comunitate ca fiind cel mai bun doctor pe, nu știu, pe chirurgie pediatrică sau pe gastropediatrică. Deci, cumva, percepția părinților e un pic diferită de ceea ce ne imaginăm noi, și sunt unii părinți care consideră că dacă medicul respectiv le-a rezolvat problema, e cel mai important lucru. Și cred că pe parcurs cumva îndrăgești să lucrezi cu copiii. Super.
0: Ai ceva sfaturi despre cum navighezi mai bine comunicarea cu pacienții?
1: Păi sfaturile... Nici nu știu ce să zic. Trebuie să ai... alături de tine niște medici de la care să înveți în primul rând, să fie buni comunicatori și bineînțeles că trebuie să, să treci și prin experiențe alături de medici care nu comunică bine cu pacientul și așa poți să ți dai seama uh, care sunt plusurile și minusurile în comunicarea cu pacientul, dar uh, Bineînțeles că în comunicarea cu pacientul pediatric trebuie să avem foarte multă răbdare. Părinții au nevoie de multă empatie, să le ascultăm problemele, să îi asigurăm că le înțelegem problemele și starea lor emoțională, dacă sunt supărați, revendicativi sau au anumite probleme și trebuie să explică mult, mult. Atât la copil cât și părinților, trebuie să le le vorbim foarte clar într-un limbaj adecvat nivelului lor de cunoștințe. Deci cumva Comunicarea trebuie să se desfășoare la un nivel foarte basic, cu foarte multă empatie și răbdare centrată pe pacient și pe părinte, pentru că asta e cumva o particularitate acestei specialități, pentru că întotdeauna avem cam doi pacienți la pachet, copilul și părintele.
0: Cum abordezi situația în care părinții vin cu mult prea multe informații de pe internet și uh, nu țin cont de sfatul medicului când ajung la spital?
1: Um, încerc prima dată să înțeleg de ce, n-au, uh, de ce nu au ținut cont de anumite sfaturi. Încerc să văd de unde se informează, dacă au niște surse... Um, avizate de informare și um, la acest gen de pacienți trebuie să le oferi mai multe uh, informații, mai multe explicații Adaptate la nivelul lor de cunoștințe, dar um, aici cred că în categoria asta intră părinții aitiști. <laughs> care cred că totul funcționează așa cum scrie la carte, știi? Adică vin și dau un exemplu banal, nu știu, o rujolă, Un copil cu rujolă și părintele zice, da, dar copilul meu n-a făcut febră, n-are cum să fie rujolă. Nu e totul ca la carte și atunci <laughs> astea sunt lucrurile pe care părinții care se informează foarte mult de pe internet, de multe ori nu le înțeleg, e că în medicină lucrurile nu sunt exact ca la carte și în ultima vreme sunt tot mai diferite față de ceea ce cunoaștem noi din cărți.
0: Uhum. Mă gândesc că probabil viitorii rezidențe vor întâlni și cu situația în care poate părinții nu, vo- nu sunt de acord cu recomandările de tratament ale medicului, deși copilul are nevoie de îngrijire. Cum ar trebui abordată această situație?
1: Uh, din nou, iar trebuie să vedem de ce nu sunt de acord uh, părinții cu tratamentul respectiv. Au niște preconcepții legate de anumite tratamente, de... Antibiotice sau consideră că e dificil să administreze tratamentul, pentru că asta contează foarte mult în recomandările pacientului pediatric, aderența la tratament. Și trebuie să vedem. Este un părinte care preferă tratamentele naturiste, de exemplu, dacă. Sunt câteva lucruri destul de basic în care trebuie administrat antibioticul și atunci noi trebuie să le spunem părinților dacă refuză. Există riscul de complicații, dacă nu faceți tratamentul este posibil să ajungeți la spital, la internare și în general pacienții când aud de spital și internare cam fac orice, numai să nu ajung acolo.
0: Da, dar te-ai întâlnit cu situația în care părinții acaparează interacțiunea pe care ar trebui să o aibă medicul cu cu pacientul pediatric și să nu poți să scoți informațiile necesare de la copil?
1: Rare ori, pentru că în general... În pediatrie ne întâlnim predominant cu categorie de vârstă cumva așa între 1 și 6 ani, rare ori peste vârsta aceasta, mai mult poate la oncologie sau pe alte patologii pacienți cu boli cronice. Însă, într-adevăr, sunt părinți care acaparează un pic toată scena și aici cred că intervin mamele care sunt hiperprotective și întotdeauna cumva amplifică situația sau dramatizează sau sunt extrem de îngrijorate și atunci cumva... ne împiedică sau fac ca munca noastră să fie ceva mai dificilă, dar, din nou, trebuie să ne coborăm la nivelul pacientului, la nivelul mamei și să vedem ce o determină să fie așa.
0: Care zice că sunt cele mai frecvente patologii de pe secția de pediatrie?
1: Păi, patologiile respiratorii... Urmate de patologii uh, digestive, în general, sunt patologii infecțioase. <laughs> și uh, partea asta de respirator digestiv uh, urinar, și, bineînțeles, uh, sunt și boli cronice, de la diabetes zaharat până la pato- și patologiile oncologice. Deci, Dar, și la...
0: Și la urgențe, când vin părinții cu cei mici, tot respirator, digestiv?
1: Da, și intoxicații.
0: Ok, am înțeles. Cam cât de des întâlnești sau cât de frecvente sunt procesele de malpraxis în România pe pediatrie?
1: eu cred că sunt rare, adică cel puțin de când profesez eu, am întâlnit cred că unul, sau am întâlnit, știu, de două procese de malpraxis, dar în general sunt rare. Cred că mai mult procesele de malpraxis intră acolo în copilașii din primele luni de viață, pentru că specialitatea cu cele mai multe procese de malpraxis este ginecologia și atunci asta poate implica oarecum și partea de neonatologie sau patologia care poate apărea în primele luni de viață, dar... Nu prea sunt probleme de genul acesta deocamdată.
0: Dintre toate cazurile tratate de tine sau văzute, care este cel mai dificil sau cel mai interesant caz pe care l-ai tratat?
1: Sunt foarte multe. Dar, așa, primul gând mă duce la un pacient cu un sindrom Stephen-Johnson Um, un băiețel de, cred că avea șapte ani, era un copilăș un uh, fiat, și uh, totul debutase cu febră și erupții maculo-eritematoase generalizate, um, care au fost interpretate inițial cu un exantem viral sau o și ulterior erupția aceasta s-a generalizat, au apărut foarte multe um, erupții buloase, aspectul acela de piele arsă și pacientul um, a fost internat uh, la noi pe secție. Um, în primele trei zile de evoluție a bolii erau deci arăta groaznic și e cumva Patologia asta, sindromul ăsta Stephen Johnson este o o patologie rară, dar extrem de impresionantă, dar cu tratamentul adecvat rezultatele sunt spectaculoase în câteva zile și asta cumva m-a impresionat că pe cât de rău arătau tegumentele, deci arătau efectiv ca și cum avea arsuri pe 90% din corp. În aproximativ o săptămână, lesiunile au început să se vindece foarte frumos. Am avut parte de un pacient foarte cooperant și de o mămică extrem de calmă care ne-a ajutat foarte mult în tot procesul acesta de tratament și S-a vindecat foarte frumos și pentru mine a fost așa un caz spectaculos, o patologie destul de rară, impresionantă și cu evoluție bună. Astea sunt cazurile care ne rămân în minte și cumva cred că asta e foarte fain în specialitatea asta în pediatrie pentru că de multe ori, în spital ne întâlnim cu patologii um, extrem de acute, copii care sunt într-o, <laughs> într-o stare foarte gravă, dar se vindecă foarte repede, adică aderența lor, nu neapărat răspunsul lor la tratament, de cele mai multe ori e unul foarte bun și spectaculos.
0: Am înțeles. Uh care sunt sursele din care ții tu informațiile ca să te menții la curent cu tot ce e nou și să poți să pui un diagnostic corect și rapid
1: Păi eu am câteva cărți de bază Nelson este cumva Biblia pediatriei am câteva cărți pe care le iau cu mine în gărzi, cărți de urgențe pediatrice sau handbook Henriette Lane, de exemplu, e o carte foarte faină, cu 20 și cu protocoale pentru cam orice urgențe pediatrice. Și în momentul în care vreau să citesc nouă toți, scriu pe Google, nu știu, bronșolită Guidelines 2020. Și caut pe site-uri de specialitate, de la asociații de pediatrie din Franța, Anglia, America. Cumva internetul ne salvează mult.
0: Ce oportunități de practică sau stagii există în străinătate pentru pediatrie?
1: Având în vedere că Franța are un sistem de specializare sau de rezidențiat asemănător cu al nostru, cu cel din România, cred că Franța este una dintre țările în care se poate pleca cel mai ușor. Um, cu puțin ajutor se poate merge și în uh, Anglia. Nu știu cum e acum cu Brexit-ul, dar asta nu cred că uh, contează. Um, și în Franța, probabil este mai. în uh, Anglia, probabil e mai dificil cu recunoașterea stagiilor, dar um, nici nu cred că contează atât de mult să-ți recunoști stagiile important e să te duci și să vezi cum se practică specialitatea asta și în alte țări și la un alt nivel. Cam cum
0: cine poți spune despre congrese sau ceva proiecte de cercetare în România pe pediatrie? Sincer? (laughs) Da.
1: (laughs) Din punctul meu de vedere, congresele de Pediatrie din țară sunt slăbuțe. Sunt puține congrese în care, nu știu, sunt sunt prezentate suficiente date relevante ca să merite prezența ta acolo, dar cel puțin congresele. Au fost câteva congrese în Cluj care mi-au plăcut și au fost bine organizate. Cel mai fain congres, e e și congres și școală de vară, sunt cele organizate de SPD, de Societatea Pediatrică de Boli Infecțioase, care se organizează la Brașov. Și mai este încă un congres care în ultimul an, parcă nu l-am mai văzut, dar era foarte fain, imunopedia. Un congres pe partea de boli autoimune, alergii, era foarte fain. În rest, cam slăbuți cu congresele de pediatrie în țară. Și... posibilități de cercetare, nu, aș ști să îți spun pentru că eu nu m-am implicat în partea asta, dar cu siguranță sunt, dar e nevoie de multă muncă.
0: Că tot ai fost atât de sinceră, ar merge o întrebare acum, care crezi că sunt cele mai bune centre de pregătire de la noi din țară? Pe pediatrie.
1: Cluj. Și probabil și București. Nu știu aproape nimic despre Timișoara, dar cred că și în Timișoara e e ok. Dar din ce am experimentat și din ce am discutat cu unii colegi, cred că cele mai bune centre pentru pedii sunt Cluj și București.
0: Ceva spitale anume sau oricare?
1: Oricare. Acum, cel puțin în Cluj, nu întotdeauna rămâne la latitudinea rezidenților să-și aleagă spitalul în care vor lucra, dar partea bună e că rezidenții se rotesc foarte mult și atunci chiar ai posibilitatea să lucrezi aproape peste tot.
0: Da am ajuns și la întrebarea care e probabil cea mai așteptată și aceea care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului atunci când nu ai un post în spital.
1: Da. Eu cred că plecăm din facultate cu un pic cu viziunea așa foarte îngustă în sensul că toată lumea vede... După ce termini specialitatea, n-ai numai două șanse, spital sau cabinet privat. Dar nu e chiar așa. Cel puțin pe pediatrie sunt deja și spitale private. Poți să lucrezi într-un spital privat pe secție sau pe cabinet. Poți să lucrezi într-un cabinet privat, poți să faci practică la un cabinet de medicină școlară. Dacă vrei să trăiești numai din gârzi, poți să faci și asta, adică cel puțin momentan există o nevoie foarte mare de medici pediatrii în orașele mai mici. E nevoie de medici care să acopere liniile de gardă și dacă vrei să lucrezi 10 zile pe lună, e posibil. Și asta faci 10 gărzi și <laughs> pentru cine acceptă genul ăsta de programă, este posibil. Um, și mai sunt și alte posibilități în sensul că... Um, ar putea foarte bine să se implice uh, medicii pediatri și pe partea de um, e-health. Este o parte de care și eu cumva sunt atrasă și cred că studenții nu prea știu de domeniul acesta, adică sunt... Um, Pot să dezvolte o aplicație, o platformă, un program de cercetare pentru anumite medicamente sau după ce au făcut specialitatea de pedii pot să identifice o nevoie, de exemplu pacienții pediatrici nu știu ce să mănânce, hai să facem o aplicație ca să le ușurăm pacienților toată treaba asta cu meniu. Deci sunt, sunt mai multe posibilități. Acum dacă vorbim de partea de online, dacă este o persoană care e extrem de dedicată, poate să facă cursuri online pentru părinți, să scrie articole, să își facă un blog, pentru că trebuie să discutăm și de lucrurile acestea, pentru că din punctul meu de vedere este extrem de important ca medicii să se implice și în activitatea asta de educație online. De exemplu, eu ca și pediatru am făcut și un curs de alăptare și de educație prenatal. Am avut o perioadă în care am ținut cursuri pentru părinți, și a fost foarte fain, adică sunt foarte multe posibilități, cel puțin pe specialitatea asta de pedii.
0: Și crezi că uh, cresc posibilitățile cu atât mai mult dacă îți faci și o supra-specializare și ți alegi, de exemplu, dermatopediatrică sau pneumopediatrică, nu?
1: Păi, uh, da și nu, în sensul că uh, în momentul în care alegi să faci o supra-specializare, înseamnă oarecum că vrei să te ocupi predominant de pacienții cu patologiile respective. Și atunci, asta înseamnă mai mult că o să lucrezi într-un spital care se ocupă de partea asta sau în privat, nu prea văd sensul. Adică doar așa de dragul tău de a-ți aprofunda cunoștințele, dar dacă alegi să lucrezi într-un cabinet privat, numai așa că scrie pe parafa ta medic, specialist, gastroenterolog, nu cred că ajută, ajută în sensul că se pot face prescrieri de, medicații, de anumite medicații cronice, de exemplu insulină sau... Anumite tratamente pe partea de boli autoimune, dar eu zic că merită să se gândească rezidenții de două ori atunci când aleg să fac o supra-specializare. Da, e foarte bine că... Adică trebuie gândit cu ce mă ajută pe mine dacă o să fac supra-specializarea asta. Aport de informații, ok, go for it. Vrei un post, de exemplu, vrei să lucrezi într-o secție de dializă unde să se implementeze și dializă pentru pacienții pediatrici, super, faci supra-specializare de nefropedii, dar așa dacă nu ai un motiv anume, e un pic așa pierdere de timp.
0: Foarte bine că ai punctat și aceste aspecte ca să înțeleagă viitorii rezidenți fix care este diferența dintre pediatria ca pediatria și apoi ca și supra-specializare. Chiar mă bucur că ai vorbit despre asta. Dacă tot suntem aproape de final, am ajuns la capătul întrebărilor, mai avem una singură, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici, rezidenți care își doresc pediatria ca și specialitate?
1: Păi să nu-și pierdă timpul degeaba, în primul rând, uh, indiferent pe ce secție ești, dacă sunt mulți uh, rezidenți, uh, du-te și vezi fiecare caz, uh, intră la fiecare uh, pacient, Um, în timpul liber, în drum uh, spre casă, ascultă un podcast, deja sunt foarte multe podcasturi și pe uh, pediatrie um, Nu fugi de gărzi, pentru că întotdeauna în gărzi ai foarte mult de învățat Uh, ești cumva uneori singur și ai responsabilitatea în mâinile tale și atunci uh, cumva înveți mult mai multe lucruri și un alt sfat ar fi să meargă cel puțin în, uh, într-un stagiu un alt uh, centru universitar. Pentru că merită uneori să pleci din... Uh, bula ta de perfecțiune și să mergi să descoperi cum se desfășoară lucrurile și în altă parte și învățați să mergeți acasă și să vă uitați și să citiți ghiduri indiferent de simptome sau de patologii pentru și nu aveți niciodată încredere în ce vă zice un medic. Adică dacă un medic îți zice în dăm aerosoli cu flixotide, scrie acolo în, în tratament tu te duci acasă și te uiți. Ce zice ghidul? Așa? Oare așa trebuie? E bine? A doua zi te duci și trebuie medicul? Deci trebuie studiat. Super! Păi,
0: uh, am ajuns la final și vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. A fost uh, o discuție foarte educativă și se vede că ți se potrivește foarte bine meseria pe care ți-ai ales să ai o voce calmă și multă răbdare. Exact. Și vreau să te felicit, e, mi-a plăcut foarte mult să vorbim. Și ne așteptăm ca poate pe viitor să mai colaborăm și pentru alte proiecte.
1: Sigur, cu mare drag eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că... Informațiile pe care vi le-am oferit sunt cât mai relevante pentru urmăritorii voștri.
0: Mulțumim! O seară plăcută! pa. Pa, pa!